0: Agora na Rádio Camp, a voz da consciência, com Sérgio Mazioni, psicólogo. Seja protagonista, mas da sua história.
1: Sensacional! Seja muito bem-vindo, Sérgio Mazioni. Quanta saudade toma conta do meu coração, irmão. <risos>
0: Bom dia, Bruno. Que satisfação imensa em tê-lo como âncora aí hoje para a gente tocar nosso programa aqui. Vamos lá,
1: quando eu crescer, Sérgio, eu quero ter uma vinheta parecida com essa, viu? Muito legal! Na <risos> voz de Lute Lima, que moral, viu,
0: cara? Eu que fico assim, lisonjeado por merecer uma coisa assim, mas fico feliz. Vamos, vamos lá, vamos responder essas questões aí. Eu consigo tratar traumas de infância agora na vida adulta? Com toda certeza você pode fazer isso. A pergunta é, é bastante interessante, porque às vezes as pessoas... Acham que algo que já está acontecido, que está já sedimentado, não pode ser alterado. Mas pode sim. Eu sempre digo o seguinte, as pessoas falam para mim, olha, dá para modificar o futuro? Eu digo, dá para modificar o futuro, mas também dá para modificar o passado. Digo, mas como modificar o passado se o passado já passou? Você vai pontificar o seu passado quando você vai interpretá-lo de uma nova forma. Você, então, vai fazer o que todo mundo hoje fala, né? vai ressignificar as coisas. Ressignificar é dar um novo significado para as coisas que já existem. Então, você vai olhar de uma outra forma, você vai compreender as pessoas que estavam envolvidas naquele momento, você vai ver a dinâmica... E em outras palavras, você vai olhar a mesma situação com menos peso emocional. E aí você vai conseguir dar um novo olhar, perceber coisas que não existiram e a partir daí entrar num processo. Esse, isso que eu estou falando é o próprio processo da terapia, da psicoterapia. que é você analisar os fatos de uma outra posição, compreender mais e a partir daí seguir em frente, porque... A gente não pode ficar preso ao passado. passado é que nem biblioteca. Você entra, pesquisa e sai. A gente tem que viver o presente, baseado na nossa história, mas planejando o futuro. E assim a gente vai tocando em frente.
1: Esse ressignificar passa pelo aquele processo de criar um texto até para tal situação... É... Quando chegar a lembrança de um trauma da infância, algo assim, tem um texto ali dentro de si pronto para poder contar para si mesmo, Sérgio?
0: Não, não, não existe uma fórmula fechada, né? Diz assim, olha, isso vai, funciona assim para todo mundo, porque, felizmente, nós somos diferentes. Sim. A gente tem que achar uma, um processo e algo que se adeque a cada pessoa, porque o, o que aconteceu com cada pessoa, mesmo que possa parecer que seja igual, não foi igual. Então a gente tem que achar, não existe assim um texto, uma receita de bolo, não.
1: Sérgio, tem uma pergunta aqui da Suzana Alvarenga. Ela diz que acredita que o filho seja gay, mas ele não se abre com ela. O que, é que ela pode fazer?
0: Uma pergunta bastante recorrente. A gente tem que entender um pouco esse processo e perceber que não pode lidar com isso como se fosse uma anormalidade, uma imperfeição ou qualquer outro tipo de de coisa diferente. O, o homoafetivo, o gay, assim, não tem cura exatamente porque não, não é uma doença. Isso é uma característica. Então, essa orientação sexual tem que ser analisado com calma. Até porque, normalmente, essa conversa parte, é, no caso aqui, parte do filho para a mãe. É mais difícil essa conversa a partir da mãe para o filho. Até porque você tem que respeitar a orientação sexual das pessoas, inclusive do filho. Então, tem que se ter muito cuidado nessa abordagem para que não seja algo preconceituoso. Lembrando que o normal é ser diferente. Então, eu recomendo que a ouvinte aqui também estude as questões, procure saber um pouco mais sobre como é que coisas funcionam. Né? A gente não vem com manual de fábrica, não, mas saber como é que funciona o mundo, se atualizar antigamente se chamava homossexualismo porque era uma questão, esse ismo aí dava uma conotação de doença depois passou a ser homossexualidade e hoje se fala em homoafetividade porque até um certo momento se classificava apenas como encontros sexuais ou algo do tipo sempre ligado às questões mais de, de encontros sexuais então, tu dizia que era safadeza, descaração, um monte de expressões que sempre vão ser pejorativas. Mas, na verdade, é um encontro de afetos. As pessoas se amam. As pessoas têm afeto umas pelas outras, independentemente da orientação sexual. E mais ainda, quem está de fora não tem nada com isso. Porque essa é a vida particular das pessoas. Por que existem... Tantos homofóbicos, esses que são contra os gays, por que uma pessoa ser gay, ser afetiva ser lésbica, incomoda tanto? Por que uma pessoa se incomoda tanto com isso? Será que ela se identifica com essa situação, mas não tem a mesma coragem, vamos dizer assim, de, de assumir? Ou então ela, ela quer mostrar para si mesma, ou para os outros que não é gay, atacando os gays. Muitas vezes é isso. Por que, que se interessa tanto? O que, que se incomoda tanto? É deixa a pessoa viver, viva e deixe viver. Então é importante aí, ao vinte, que está que disposta a apoiá-lo, o que é interessante, apoiá-lo já é uma expressão de preocupação, né? E de fato, a sociedade ela é preconceituosa, é uma sociedade... É difícil, está ficando mais fácil. Hoje em dia, o homoafetivo, ele viver numa sociedade sem tanto problema. Está ficando mais fácil, mas não está fácil ainda. Então, o apoio de uma rede familiar, uma rede de amigos é muito importante. Eu recomendo a mãe que converse com seu filho. Ela pode também fazer um discurso assim solto no ar, vamos dizer assim, não direcionado a ele, mostrando que sua posição... Em relação ao assunto, é uma posição natural que recebe a questão com naturalidade, que trata do assunto como uma pessoa que apoia a questão e que não, não é preconceituosa. Ou seja, deixa claro para o filho que o caminho está aberto. Pode fazer um comentário, passa na televisão, por exemplo, a parada gay, a parada LGBTQI+, vai passando ali, a pessoa comenta, ah que bonito coisa interessante, eu não tenho nada contra, deixa clara a sua posição, abre o caminho e vê o que vai acontecer, né? nada de forçar, nada, deixa a pessoa se manifestar a partir do momento que ela acha que está se sentindo bem para aquilo, vamos em frente e viver com a diferença, porque o diferente é que é o normal.
1: A insônia pode ser causada por um fator psicológico, estou se conseguindo dormir faz tempo e não sei nem a causa disso.
0: Pode ser psicológico sim, porque se você tiver um grau de ansiedade muito alto, em que você, os pensamentos ficam recorrentes, que a pessoa não consegue parar de pensar, vamos dizer assim, ninguém consegue parar de pensar, mas o que eu estou falando é não consegue parar de pensar, não consegue parar de ter esses pensamentos que são ruins e que ficam recorrentes. Quer dizer, a pessoa não consegue dormir porque ele pensa numa coisa e o pensamento volta. Então pode ser uma questão psicológica. O que é que está causando essa insônia? O que é que tá em, está por trás disso aí? Agora, pode ser também um problema orgânico, um problema físico, alguma disfunção. Por isso, nesse caso, é importante que se consulte um psicólogo, se consulte um psiquiatra, um médico, e que tenha os, os exames laboratoriais aquele check-up que deve se fazer anualmente, que tenha isso aí em dia. Você tem que saber o que está acontecendo dentro de você. Então muita gente ainda hoje diz assim, olha, eu não vou fazer os exames porque de repente eu acho uma doença. Bom, mas a ideia não é achar uma doença. A ideia é que se tiver uma doença lá, você vai poder tratá-la precocemente. Quanto mais rápido você tratar algo que está aparecendo, mais fácil maior a chance de cura maior são as coisas então você está com insônia tem alguma coisa atrapalhando aí e isso faz mal a insônia não é uma coisa boa não todo mundo fala fala mas a gente está falando que pode gerar cansaço irritação perda de memória e vários outros sintomas a gente precisa dormir para fixar a memória daqui a gente possa ter várias são os, os processos orgânicos que acontecem durante o sono de uma importância muito grande. Então, eu recomendo aí fortemente que o ouvinte procure ajuda profissional, porque não é para ficar nessa situação, não. Tem que dormir direitinho, tem que estar bem. Se não está bem, alguma coisa tá, não está funcionando. Se você está em algum sofrimento, procure ajuda, porque a gente não é feito para sofrer, não. Só procure ajuda, saia dessa posição, não fique empurrando, não. dizendo ah, depois amanhã vou ficar melhor, eu vou acordar, vou tomar um chá aqui de camomila. Ótimo, tome um chá de camomila que é muito bom. Mas procure ajuda profissional também para sair dessa posição de sofrimento e ir para uma posição de paz, de alegria, de amor. passe por favor, as redes sociais, todas as formas de contato contigo, Sérgio. É mais fácil me encontrar no www.sérgiomanzioni.com.br Sérgio Manzione, né, o Manzione é M-A-N-Z-I-O-N-E, também pode procurar meu podcast, chama-se Psicologia Cotidiana, tem mais de 130 episódios diferentes, tem mais de 250 perguntas respondidas, algum desses assuntos vai lhe interessar, se não lhe interessar, interessa alguém que você conheça, então, Bota lá a pessoa para ouvir, indica, está lá. Também no Instagram estou com uma Psicomanzione Em todos esses lugares aí tem sempre o meu contato. Eu estou aberto a, a receber essas questões aí. E mais uma vez agradeço minha participação aí na Coluna, as quartas-feiras. Muito feliz hoje de estar com o Bruno Salles como âncora. Muito obrigado a todos. Boa semana e até a próxima.
1: Valeu, queridão. Nós que agradecemos, tá? por todo o carinho, por todo o profissionalismo, por todo o cuidado que tem, não só com a gente, mas com os nossos queridos ouvintes. Forte abraço, um beijo no coração, Sérgio.